1: zdrava prehrana in proteini? Ja, ja. E, hvala za zelo, zelo specializiran komad. Ne sem na račun tega, da jaz, hip-hop, ampak tudi v duhu današnjega podcasta, je tako?
0: Tako je. In razmišljal sem, da Čale Sale še ni bil v izbiri začetnega komada.
1: Kar je, hm, nenavadno, ampak lej, mislim, da si ta pravo epizodo izbral, da utvorimo še čaleta.
0: Kaj piše na dresu, moj moto zdrav duh, v zdravem telesu. Sama zdrava prehrana in proteini, narava zelenjava, sadje in vitamini. Dan i noc Kondici... Ja, tada sem ja. hotel, da je noter. Uh,
1: zdrava prehrana in proteini? Ja. ja. Uh, e, hvala za zelo, zelo uh, specializiran komad. Ne sem na račun tega, da jes vedno, požujem hip-hop, uh, ampak tudi v duhu današnjega podcasta, je tko?
0: Tako je. In razmišljal sem, da Čale Sale še ni bil v izbiri začetnega komada.
1: Kar je hm, nenavadno, ampak le, mislim, da si ta pravo epizodo izbral, da utvorimo še Čaleta.
0: <laughs> Tudi meni se zdi tko.
1: Super, super. Torej, uh, mislim, da bojo poslušalci kmalo razumeli, zakaj si ta dotični komada izbral, ker ravno nekaj besed jih je Sale povedal, bojo tudi v podcastu v nadaljevanju.
0: Uh -huh. Imamo eno zanimivo situacijo pri Filgot. Na nek način smo bili prejšnji mesec v Rekt team.
1: <laughs> ja, res je. Z Marijom sta v bistvu zadnjič povzela večino aktualnosti. Ene par jih izpustila in ena izmed njih je tudi ta, ja, da smo bili, oziroma da smo saj mi dva bila poškodovana in smo v procesu rehabilitacije.
0: V nekem čudnem razpletu smo si midva z Matjažem obadva zlomila vsak svoj, eh, vsak svoj kost Znotraj kaj je bilo? Ja, zelo kratkega časovnega razpona. Tako da sta se najni obdobji ukrevanja v bistvu se, se še zmeraj prekrivata, če smo čisti iskreni. Se,
1: se. Ti si mogoče že malo bolj na fazi rehabilitacije, jaz pa bolj v tistih začetnih obdobjih. Uh, tako da, dobrodošli v Rehab special epizodi.
0: <laughs> no, vsaj en del epizode bo namenjen temu.
1: Saj en del, ja. Tako.
0: Kje bova začela midva? A bo povedala, kaj se je spoh zgodilo? Jaz sem imel zlomljeno ključnico, oziroma sem si zlomil ključnico.
1: Uh -huh. Primožnji... Jaz sem si zlomil uh, glavico radiusa, to je v komolcu.
0: Tako je. Ja. Športa, ki sta bila usodna, zame kolesarjenje, za Matjaža Košarka.
1: Ja, Z eno, če bi lahko temu človeku res rekel košarka, to je bil. Uh, košarke angliži rečejo temu Tom Fullery, ali kaj? Uh, še nismo začeli igrati košarke. <laughs> in to je, to je najhujši del vsega skupaj. Uh, veš, delal sem se, da lahko dobro skačem, kako že pravijo, white man can't jump, no, white man can't jump. V tem primeru skakal sem na koš uh, in si po nekem nesrečnem, na ključju dogodku, uh, ja, vzlomil komolec. <laughs>
0: in malo uperevalo oba dva športa, nobeno teh športov ni zelo nevaren, nevarno je biti predrzen. Ja, točno to. Ker nobeno to. dnajo si ne bi zlomil ničesar, če bi bila bolj pametna. Ja, Absolutno. absolutno uh, in, in je zanimivo, veš, si,
1: ne vem, se tudi pri tebi zgodilo, ampak jaz sem si ta dogodek odvil v glavi potem še najmanj desetkrat ta isti dan, Ampak priješ vedno do istega spoznanja, veš, razmišljaš, kaj pa če, kaj pa če, bi vsaj to spremenil in tako naprej, ampak vedno priješ do istega odgovora. Ja, ampak
0: nisi, ne? pač tako se je odvilo. <laughs> ja, pač takratna verzija tebe je bila taka. Tako. In
1: moja nova verzija, bene, tako, ko se vrnem nazaj na igrišče in absolutno se vrnem nazaj na igrišče, to je ideja, nimam nobenega PTSD-ja za tem, uh, bo vzela to opoštev.
0: Imaš nadgrajeni model resničnosti. Tudi v mojem primeru lahko potrdim, da je tako sem preveril že večkrat na večih spustih iz glance. Sem sedaj bolj bol varna verzija.
1: Ja, ne nad 3.0. Uh, ja, kaj točno se je zgodilo pri tebi? Pri tebi je bil nek spust usoden, čeprav razumem.
0: Uh, ja, bil je spust skrvalca in tam je, je precej nekih zavojev in zavojev takoj potem ko neha biti strmo, oziroma ne samo, ko neha biti strmo, ampak na, na tistem najbolj strmem delu je, so tudi v zavoji, ki jih precej težko zvoziš pri zelo visokih hitrosti. Uh
1: -huh. In, In če... bila hitrost precej visoka.
0: Ja, ja, ja je bila, ja. nažalost. Nažalost je bila hitrost v zavoju previsoka, In zgodilo se je tako, da pač, ko, ko prideš iz nekega zelo strmega dela in te čaka en v zavoj, viš, da se boš moral odločiti zdaj, ker če ga ne zvoziš, te čaka prepad, um, zavirati v zavoj, ne moreš ni pametno in potem sem se odločil, da vseeno zdaj, ker nisem vedel, če se bom uspel ostaviti, um, sem se odločil, ok, vredo, pač paket, ga bom pravo ozvoziti, pač pravo aš položiti na kolo in, in vseeno po mojo je bilo boljše, da sem se pol razsup, pocestiščil kot eh, kakorkoli visoka hitrost, kot ito prepad. Mm -hmm. Po mojo se je kalkulacija, pa, glede na dano situacijo, izšla.
1: Ja, pa absolutno. Uh, lahko bi bilo še bistveno, bistveno slabše. Moj misl je zelo dobro, v bistvu, odnesel. Ja, spodkrišim.
0: Podpišem. <laughs> Podpišem, če je sam z ključnica to, kar moram plačati za to lekcijo. Uredo je. Ja, ja, ja. A potem, ko sem pa šel se... preveriti, preverit, ugarmina, pri kateri hitrosti se ustavija, veš. Uh -huh. ki, ki je preseka na nulo. Pač ni, ni bilo, ni bilo, v no. Uh
1: -huh. Se sva že rekla, da je uh, kolesarjenje lahko najbolj analitični šport Nikoli pa si nisem mislil, da š, lahko vzjel to analitiko toliko daleč, ali, da boš preverjal še hitrost pred pacem in podobno, ampak sedaj ja, to. Sedaj, ja. ja. No pa se zanimivo je to, da tudi jaz, ko gledam za nazaj, jaz sem, mislim, po nekem čudnem spletu dogodkov, ko celo posnetek svojega paca.
0: U, ali, ja, točno, imamo posnetek.
1: Imamo posnetek in, in tudi jaz, ko gledam na ta posnetek, bi se bistvu stvar lahko tudi bistveno slabše zaključila. Najprej sem namreč padel na zapestje, Na kar me je nekdo, en kirurg me je upozoril, da je v bistvu bistveno bolje, če sem že padal pod tem vsaj na komolec, da se zapestje ima daljši čas rehabilitacije, da je tle veliko nekih manjših koščic, ki se teže zacelijo in tako naprej. To zapestje sem uspešno omaknil na račun paca na komolec, ampak ne na zadnje bi padel na glavo, lahko bi padel na hrbtenico, ne vem, kar koli drugega in to, to se pa ne bi dobro lahko zaključilo, no? tako da,
0: Ja. V točno to mi je prišlo na misel, ko si začel o tem govoriti, ker tvoj padec izgleda tako, da se, v bistvu, ujel si se za ampak je bil moker. Tako, ja. Nisi predvideval, da je moker. Ja, to je bila in osoba potem, napaka. Se, kot, kot te odnese noge naprej in glavo nazaj. Uh -huh. In si se na koncu ujel na najboljši možen način. Ja.
1: Na komovc in pa na svojo rit. <laughs> rit je priživela Očitvo delam nekaj pro v fitnessu, pa dovolj mesa na tiste mesto, <laughs> ampak komovc pa ni ravno najbolj oblaženo mesto na
0: telesu. Predstavljam si, da zdaj v nekih usporednih svetovih snemajo epizode, kjer v bistvu vidva z Marijem jo <laughs> na epizodi. <laughs> Za ja. se je odpeljal v prepad. Ali pa si razbil glavo, na, oziroma ne, glavo si nisem razbil, pazi to. Glave si razen v sporedem svetu, ki nisem nosil čelade. Tako da, še ena lekcija je, da je fajn imeti dobro čelado, ker sem razbil čelado in celo razbil sem jo tako, da nisem vedel, da sem jo razbil. Ko me je reševalec vprašal, sem se udaral v glavo, sem zatreval, 100% prepričan, ni se moja glava ni ti dotaknila tal. Potem je model vzel čelado v roko in tako gleda in vpraša, a ja, tako počena je bila že prej. Zdaj, <laughs> ni bila počena prej.
1: <laughs> ja, uh, da, čelade razšujejo življenje.
0: Uh. Dobra čelada. Um, in tako da zdaj za nadjevanje sem, smo investirali, uh, je to je filgod sponsorirana čelada celo zdaj in je še boljša, kot je bila prej. Tako da, tako uh, da si, si
1: pripravljen v glavnem.
0: Ja, sem pripravljen, kljub da sem je pametnejši in ne nameram več, več koristiti čelade, ampak vseeno Nekak se nam izdela to očitno pametno, se nam je zdel to očitno pametno porabljen denar. Vglavnem, da se vrnem na usporedne svetove. najprej obstajajo neki usporedni svetovi, v kjerem zdaj bi z Marijem Jokota, da sem se jaz odpelal v prepad in kjer jaz pa Marijo Jokava, da si je Matijaš razbil glavo pri zabijanju.
1: Ja, ja to, to so te uh, multivers usporedni svetovi. Ja. Yeah. Uh, Zdaj pa tako je. Ne? Mario je bil bistvu tisti, ki je začel te procese rehabilitacije pri nas zaradi koliko. Ti si nadaljeval to, jaz sem nadaljeval to tebe. Jaz iskreno srčno upam, da nihče če več ne preuzame, te štafetne palice. Tako da Tim, Jana, Pasta se prosim.
0: Ona dvoja meni deluje to na prvi pogled kot bistveno manj nagljena k treganjem. Spoh, ja. Tim je tako sčeliran. Jana sicer... Njena stopnja telesne dejavnosti je trud the roof, uh -huh. um, ampak vseeno mislim, da podpunca. Da je malo je bolj nagnjena. premišljeno pri stopah. Ja, je manj nagnjena k tveganjem, plus deluje mi bistveno bolj premišljeno od vseh nas skupaj.
1: Ja, se strinjam uh, Se strenjam s to oceno. Edino, veš, kako je, ne? ko si v tistem tekmovalnem duhu, Jana vem, da je tale vikend pretekli zaključila še en zahteven triatlon, Mogoče se spozabraš za trenutek, kar si pa vtrujen eni točki, tako da prosim, bo ta pozorna ekipe in vsi ustali, kar to poslušate.
0: Ja, ok. Omenil si, da bo ta epizoda deloma rehabilitacijsko obarvana?
1: Jaz sem o tle dve stvari v mislih.
0: Ena bi bila mogoče
1: samo malo vzavestiti ljudi, ker mislim, da se premalo govori o tem, kako so nekateri dejavniki v tej procesu rehabilitacije izjemno pomembni, oziroma lahko koristijo pred temu, da ta proces rehabilitacije steče hitreje pa bolj učinkovito. Prehrana, vadba, terapija itak, ampak to je nekako izven naše domene. Druga stvar je bila pa tako, malo samo prešinilo, se veš, kako ti življenje periodično nekako servira situacije, kjer kjer bodi si, vzameš uh, neke nove lekcije van iz tega ali pa samo ozavestiš nekaj, kar bi že načeloma mogel vedeti iz preteklosti. Hvala sem sam par teh uh, lekcij delit na podcastu. Tako to sta ti dve veje, v katerih sem razmišljal.
0: Ok, super. Kako bova mi da to začela?
1: Ali greva, greva mogoče na ta prehranski aspekt, ta ki nemaj morda najbliže.
0: Lahko. Okay. V Oglavnem, lahko začneva z anekdota. Uh -huh. Itak začneš razmišljati, ok, šit, to bo zdaj drastično vplivalo na mojo kakovost življenja, kako lahko čim prej se rešim tega, oziroma se vrnem nazaj v pogon. Idealno gledaš tudi, da poskušaš doseči, da bo to postilo neke minimalne posledice, da takrat, ko se vrneš, se boš vrnil tam, kjer si, ali pa čim bližje tiste točke, kjer si ostal, ker Te razne poškodbe imajo lahko precej drastičen vpliv potem na mišično moč, lahko pride do atrofije, spoh recimo v tvojem primeru, kjer si bil popolnoma imobiliziran. V mojem primeru, kakorkoli se sliši to sicer na začetku nenavadno ali pa si presenečen, je poteka zdravljenje, temu rečejo, konzervativno. Na tej očekljav pa mi smešno zgodbo. Prizem na urgenco te poslikajo pride gospa, medicinska sestra noter, pravi, gospod, viste si pa zlomili ključnico. Ok, v redu. In te posadi in ti reče, tukaj so papiri, če z deset dni imate kontrolo, lahko greste. In potem ti gledaš in nisi zihar, a rekla, a ste si zlomil a se niste. Ok, mislim, rekli ste, da sem si zlomil ključnico, kako zdaj lahko, ker greste, a, bom, a, a, a mi daste, kaj in potem neko rutico in ti reče, ja, tu tukaj imate rutico, rok v tej rutici in zdravljenje je konzervativno, pač ne premikate tega preveč, za celo se bo samo. Tako da dejansko potem v bistvu nimaš kaj. Nekak probaš ohraniti to ključnico v normalnem položaju, roke ne premikaš preveč in tak te tako ful boli vsaj na začetku. Tudi dost neugodno je moram veš, da je presaj ne občutek, ko veš, da je stvar zlomen, oziroma ko veš, da se premika nekaj, kar se prej ni premikalo, ali pa se ne bi smelo tudi zatipaš lahko, ki je zadeva zlomljena in jo potem probaš držati poravnano. Ta rutica je tako, pač dajajo, ker jim je najlažje, je pa še boljše, če imaš to oprtnik, kako se temu reče. na srečo imamo v ekipi tima, Kot ki se kot kinezilog spozna na te zadeve malo bolj, kot recimo midva, dva, in je tako je na začetku svetoval da, da je bolj nabaviti uprtnik, ki ga, sicer pa sam si ga nabaviš, ne dajo ti ga oni, ne dobiš ga na recepce, mi zdi, ne možga. ga. Vglavnem nabaviš si na pr, uprtnik in ta uprtnik potem stabilizira celo zadevo, namesti to ključnico in pol se ta ključnica ne premika, tako da lahko relativno nemoteno počneš večino stvari kar potem v mojem primeru pomeni, da pravzaprav nič ni bilo imobilizirano. Oziroma že od začetka sem lahko vsaj nekaj počel za desno roko, desno ključnico sem je zlomljeno. In pri meni, zdaj ugotavljamo, ni prišlo niti do nobene vidne atrofije, niti recimo mišična moč ni bila. Na začetku sicer očitno pride do neke inhibicije, ker opaziš, ful zanimivo, pri kompleksnih gibih opaziš, da je moč manjša na začetku, ampak čim izoliraš zadevo, pa sem lahko že skoro od začetka uporabljal ista bremena, kot predtem. Kar je ta, tako zelo zanimivo. No? Kako...
1: Zanimivo smo zvezani, ja, glede tega.
0: Ja. Dočin pri tebi je bila situacija drugačna, ne. Ti si imel v roko prvi, a, prvi deset dni, čisto imobilizirano. Ja. Tako, čisto imobilizirano.
1: In, ja, v bistvu smo podobno izkušnjo, kot si ti rekel, Čeprav preživiš več ur ne, na urgenci, na koncu se ti zdi, kardomine kar vse v parih sekundah. Uh, pregled, slikanje, uh, morda tudi nek faktor, ko dobiš penkilarje v mes, pa ti zadevaš še maseh steče in greš ven, pa ne veš čistočno, kaj zdaj storiti z vsem skupaj. Ok, kaj lahko zdaj delam, če se točno ne smem, uh, kako lahko nekako maksimiziram ta proces, ne, da nekak iztržim največ v tem času, Uh, in ja, jaz sem v roko popolnoma imobilizirano za, za deset dni. Uh, šlo se pa je ja, tako, kot sem prej v bistvu za zlom v glavice radiusa uh, tle v Vekomovcu. Kar pomeni, da m, na račun te popolne imobilizacije sem pa jaz dejansko v tem zelo kratkem časovnem obdobju, čeprav se sliši desetnik kot zelo malo, uh, je pa prišlo do znatne atrofije. Uh, konkretno, ko sem dol zadevo dol, gib dol, pa potem longeto gor. Tle sem pomagam že dobil nekaj malega mesa nazaj pod narekovaji, ampak je vseeno razlika recimo v obsegu nad lahti uh,
0: dobre 3 cm, kar je
1: zelo, zelo veliko v tem kratkem časovnem obdobju.
0: Je sem bil dejansko šokiran na dan, ko sem te videl. Uh -huh. Tako, u, u, razlika je vidna na prvi pogled. Mislim, na prvi da. pogled. Vidna je, če veš, kaj moraš gledati. Zdaj, če bi te yeah. nisrečen, na ulici ne bi opazil, ni, ni, ni to, ni, ni tako, res tako očitna. Ampak ker vem, da si imel komovc oziroma glavico radio se zlomljeno, sem vedel, kaj moramo opazovati, bil sem pozoren na to in je bilo vidno, več razlike je vidna. Yeah,
1: šokantno je. Zdaj... Kokrat so mi na tem podcastu že govorila o pomenu uh, puste mase iz te perspektive, da deluje kot neke vrste zaščita, po prakovaj posebej, če prijatelj nekaj hospitalizacije. Zdaj lahko vidiš to tako. Ne, na prvi uč, kako se to zelo hitro lahko zgodi, če, če, če zadeva postane v teh skrajnih primerih, ko je res ne smeš nič premikati. Jaz predpostavljam, če bi lahko vsaj malo premikal stvar, uh -huh. da bi bistveno manj izgubil v tem času. Ne.
0: Ja. Ker recimo v mojem primeru sem se začel vračati k vsaj neki obliki telesne dejavnosti, ki ni tako uh -huh. malo se sprehaja po stanovanju, po, po dveh tednih, se mi zdi, uh -huh. in je bila očitna razlika, ker dve tedne, dva tedne je več kot deset dni, ampak ja. sem že recimo od dneva ena lahko premikal vsaj malo roko tudi v rameno. Tako Vsaj neki impulzi so prihajali do teh mišic.
1: Ja, jaz pa nobenih impulzov ne. In, in tudi če sem bil recimo pod narekovaj perfekten na drugih področjih, ne, recimo pojedel sem dovolj energije, vem, pojedel sem dovolj biljako, to vem uh, zaužil sem dovolj kreatina ne, take stvari, ki vemo, da načeloma pozitivno vplivajo na ohranjanje puste mase uh, vseeno je prišlo do znatne znatne izkube, tako da gibanje je tle pač number one stvar ne.
0: Ja, in popolna imobilizacija je definitivno najbolj, najbolj škodljiva. Je pa tako, da on, v tvojem primeru pač, tako kot tebi je rekel zdravnik, da lahko bi sicer te manj omejili, uh -huh. ampak lahko potem pride do komplikacij. To je pa svet nekaj, kar nočeš.
1: Točno to, točno to. V tem
0: primeru je mogoče boljše potrpeti teh par dni popolne imobilizacije, da se, um, kako reče, vsa ta ustvari ta ta matrika in da se začne uh -huh. klasificirati znova ker pa je manj verjetnosti, da se kaj premakne, kot pa da te pustijo da v, v tej fazi zdaj ti to s kakimi manjšimi yep. primernimi yep. gibi oviraš, ali pa da celo potem pride do premika, uh, spoh v tvojem primeru, ki je na takim čudnem mestu.
1: Absolutno, ne, sej, uh, ko gledam za nazaj, bi rekel, da je bila to vsekakor v mojem primeru prava odločitev, uh, kakor sem jaz tako malo neurotičen, <laughs> parahlo nerodan v nekih situacijah, si predstavljam, da bi se znal hitro kaj skloditi, tako da vzamem mm. definitivno ta slaba dva tedna mobilizacije uh, kot, kot pozitivno stvar. No? Ja. Ker pridobito pusto maso nazaj bo zame po mojem mnenju precej tako mači kašel, tako kot dobim celoten obseg giba nazaj.
0: Tako da kljub temu, da so se mi dva namenila govoriti o prehrani, ker tukaj so pač oba dva najbolj doma, da v senu je bolj kot sama prehrana Pomembno to, da si pameten, da ne počneš v tem obdobju neumnosti in da čim prej, to je predpogoj, ne neumnosti. Ker če se začneš vračati k nekem ugibanju nespametno, lahko zakompliciraš zadeve in si si naredil veliko škode. Ampak o predpostavki, da si premišljen, da imaš nekoga, ki ti lahko pomaga, tudi so bila mi dva zelo, zelo, zelo vesela timove asistence, Potem pač čim prej začni nekaj delati, na način, da ne ogroziš svoje rehabilitacije. Pa na tej točki bi izpostavil še eno stvar, kar velja za zame, jaz nisem upošteval navodil zdravnika. Zdaj, vsem vam, absolutno svetujem, da upoštevate svojega zdravnika, mi dva nisva zdravnika, tako da ne naj poslušate vse, kar bo zdaj sledilo, ni zdravniško eh, mnenje. Predvsem, kar pospremljate, posvetujte se svojim zdravnikom. Ampak, jaz osebno nisem upošteval zdravniških navodil, ker so po domačiji poeno smešna. Ampak, tudi če je en, ampak, razumem, zakaj so taka. In ne morem reči, da so napačna. Okay? Samo, glede na okoliščine, je za večino ljudi to priporočilo primerno. Ker. Ko delaš ti z maso ljudi, pa imaš za vsakega glih pet minut časa, ne moreš oceniti, kakšna je stopnja razumevanja posameznika, kaj je njegovo telo zmore in kaj ne. In kako on razume, kako te stvari funkcionirajo, pa je pač najbolj varno reči, nič ne delati. Lahko razgibavate malo okomolcev, ampak ne dvigovati bremen. Ker ko imaš ti ključnico in dviguješ bremena, potem zelo hitro se je zakomplicira. Zadeva se premakne, narobe se zaraste in to pomeni lahko trajne posledice, ali pa pomeni, da bodo mogli v tem, da se trajnim posledicam izognemo, zadevo nastaviti, pomoče operacije, vgladnem, v glavnem na bolj invazivno. Zato pač rečejo ne dvigovati bremen. Sam, samo tako je, čim dlje omejuješ se pri gibanju, pa sploh pa pri dvigovanju bremen, na koncu slabša bo prognoza, ker recimo v mojem primeru ko zdravljanje traja nekaj mesecev, pač pri odraslih ljudeh se ključnica v bistveno počasneje celi, načeloma. Je tako, da tudi, če lahko zadevo gibaš, ker je zdravljanje konzervativno, če ti ne dviguješ nobenih bremen, a veš, samo z gibanjem, po treh mesecih ne boš mogel ohraniti mišične mase enako dobro, kot bi lahko, če začneš čim predvigovati vremena. Spoh, če recimo imaš prej na začetku, da rečemo temu neko nadpoprično količino mišične mase, vse to zahteva nek volumen treninga, ki ga ne z ali pa intenzivnost, ki je ne možeš doseči samo.
1: Samo z razgibavanjem. Ja,
0: samo, samo z razgibavanjem. Um, no in to pomeni v bistvu, da sem jaz pri dveh tednih začel kršiti priporočila <laughs> mojega travmotologa, Nemo povejali tega, ampak na koncu se je to izkazalo za koristno, ker na vsakem pregledu je bil on presenečen nad tem, kako dobro napredujem. Na prvem pregledu me je celo hotel pripričati, da zadeva ni bila zlomljena. Ker s, s temi samimi testi v bistvu je bilo njemu čudno, da jaz lahko že na prvem pregledu dvigujem svojo roko nad glavo z minimalnimi bolečinami. Uh, je bila zanimiva situacija, ker ne, ne, to ni mogoče pač to se ne, ne more zaceliti tako hitro, mm, dočin potem, ko je videl rengenske slike, pač ni mogo več <laughs> zanikati dejstva, uh, oglanem ja. Pač, če imaš v svojem kotu ki kineziloga, pa tudi Marko, da sem vprašal, tvojega brata, fizioterapeuta, oba dva sta mi svetovala, pač so nekak, da poskušaj stvari delati, zelo zadržano, zelo pametno, čim se pojavi bolečina, nehaj, oziroma že na začetku bodi bolj konzervativen in da je lepo feelingo. To je priporočilo, ki ga lahko daš nekomu, ki recimo razume anatomijo, pa ve kako, je se kaj pripenja, pa kako se kaj se stavi v telesu, pa na kaj mora biti pozoren. Ne? Zdaj nek nekomu čist zulce, ki recimo nima nobenega pojma o človeškem telesu, tako bodo rekel vaj, nobenega pojma, pa zelo površno razumevanje, ne vem, če mu lahko glihtan na svet daš. Ti pa tudi, až ne moreš, včasih lahko kak na, na svet pade na zelo neplodna tla, če nekdo že nima neke, nekega osnovnega razumevanja o tem, kako stvari stojijo. In je najbolj varno reči, dokler ni čisto doceljeno, ali pa vsaj večinoma doceljeno, ne dvigovati, ne Ja, pusti primeru, ne diraj. Ja.
1: ja zdaj, jaz na račun narave poškodbe, ki je dragačna, se tukaj smernice, ki jih je dal sam zdravnik, niso tok uh, razlikovali od tega, kar sem potem dobil recimo od Tima pa od Markota. Uh, samo da Tim pa Marko sta mi potem seveda dala nekak še stopničko ali pa dve više. Ne. Uh, sam zdravnik mi je sicer pokazal nekatere vaje za samo razgibavanje, ampak to so take zelo, zelo osnovne stvari, ki pa spet, tako kot si je rekel, Nenad, če, če moče nimaš te, nekega, a, osnovnega znanja, anatomije v ozadju, pa, b, mogoče tudi nekaj te osnovne a, vadbene higiene podnerkovaj, da si vešč v teh stvarih. Jaz si ne predstavljam, da to izvajaš tako zelo, zelo učinkovito ali pa zelo redno, ki potem vodi v najboljše rezultate. A, tim je potem dal še cel nabor drugih vaj, ne, in pa tudi priporočal trening z bremenom, takoj, ko je bila stvar zaceljena a, do take mere, da smo s tem lahko začela. A, In zato sem mu neizberno hvaležen, ker to je eno znanje, ki ga jaz vsakakor nimam. Uh, in po drugi strani tudi terapije pri, pri Markotu, pa njegovi nasveti so bili uh, neprecedivno, ker vidim že akutne izboljšave uh, znotraj teh segmentov.
0: Tako da, ko potegnemo črto, obstaja še nekaj potencijala uh, v tem procesu zdravljenja. Mislim, da bi bila prognoza pri, pa lahko rečevo, vseh, boljša če bi poleg teh rednih pregledov na traumatologiji lahko bi deležen še neke obravnave pri kenezilogo, pri fizioterapeutu, ki ti pa potem lahko svetuje kako glede na tvoje stanje pa nekako ocenil bi lahko iz baze štartaš kako ti lahko z nekimi nasveti pomaga, da v bistvu prej začneš zgibanjem, da prej začneš uporabljati bremena In mislim, da ima lahko tako Zelo signifikanten vpliv pol na prognozo, še, še posebej, ok, pusto, ko je nekdo mlajši, sem pridobiš mišično maso, potem nazaj, relativno hitro. Pa vseeno, a pa sploh pri starejših, ker je to težje. Ker tam pa lahko en tak zlom, ker pride do uh, hude atrofije, lahko kar pomembno vpliva ne samo na kako življenje, tudi na dolžino tvojega življenja. Uh -huh ker kasneje v starosti je mišična masa neka zelo...
1: Nepreceniva zlo, stvar, ker je zelo... Ja, ne, nepreceniva stvar, ja.
0: Mm. Okay, torej, klukca, gibanje, absolutno najpomembnejše.
1: Tako. Zdaj pa lahko pristaviva še svoj lonček.
0: Tako, prehranski lonček.
1: <laughs> prehranski lonček.
0: A nam uh, bo škrat pouzel, Matjaž, kaj so... Daj, naredi neko hierarhijo.
1: Hierarhijo, to pa znam. Po, po tem principu pa zelo rade dela. <laughs> Ja, a,
0: absolutno, se strinjam.
1: E, veliko prostora je še za izboljšave in vključiti tle v proces enega kinezologa, fizioterapeuta, ogromno lahko prispeva. E, bi pa lahko tudi delo nutricionista, oziroma ne bi lahko, ampak kar bi trdilni stavek e, koristil celotnemu procesu. Zdaj, jaz ne bi šel tukaj v drbovi, ampak Izpostavil bi pa tiste ključne prehranske dejavnike, na katerem mora biti posameznik pozoren, ko je v času rehabilitacije. In prvi izmed njih je nek primeren energijski vnos. Ko rečem primeren, mislim predvsem zadosten. Jaz bi tukaj raj priporočal tak rahlo energijski suficit, kot pa, mislim, bistveno bolje, kot pa to, da posameznik v tem času hujša. Ker rehabilitacija, celjenje, obnova tkiva je energijsko gledano zelo potraten proces in ne moramo pričakovati, da bomo zgradili eno hišo na zelo omejenem budžetu, kjer lahko, um, kaj pa vem, zaposlimo samo enega človeka, da nam tam dela na hiši, a ne? pa poskrbi za napeljavo, pa za vodovod, pa ne vem kaj še vse. vse. se bo nekaj zgodilo, ampak trajalo bo bistveno, bistveno dlje časa, kot bi lahko, če bi zaposlili celo ekipo ljudi ne? Na, na, na dovolj budžeta. Kako dovolj energije, Probamo ohranjati nekak tisto telesno maso, ki smo imeli pred pojavom poškodbe, ali pa celo nekaj malega pridobiti, in to je to. To je mogoče tako najbolj zdravo razumsko načelo na tem naslovu. Uh, druga stvar bi bil pa primeren, oziroma višji vnos bolekovin. Proces celjenja tkiva seveda zahteva višji vnos bolekovin, ker pač. Um, uh, To, to poškodovano tkivo zahteva. Ne? Rabi več teh nek nekih gradbenih elementov, če smo dali prej tisto prispodobo gradnje hiše, bojo beljakovine tukaj pač predstavljale neke opeke predsimo tej prispodobi.
0: Marsi, kdo si misli, pač ko sti, rabiš več kalcija samo. Ampak ni čistko. Spoh na začetku, ko se oblikuje ta matrika, tukaj je precejenih beljakovina zraven.
1: Točno to. In na to matriko se potem dejansko obeša kalcij in, in drugi minerali, ampak ja, Sama matrika je pa, seveda, pretežno beljakovine.
0: Tudi na koncu oblasti pa vse te ostale celice, ki se delujejo v tem procesu, Belekovine.
1: Beljakovine, točno to. In ta vnos beljakovin, ki se glasi tam nekaj v razpolnu vsaj dve gramov in polna na kilogram telesne mase, to je precej visok vnos beljakovin. Do tega ne prideš po nesreči. <laughs> vse kakor ne, ne končaš dneva pa bi, oj, oj, dan se pa po nesreči pršil na z vnozbiljakovin. Kje pa? Najprej se zgodi, da priješ maksimalno do polovice te točke, spoh, če nisi ozaveščen na tem naslovu. Uh, tako da, treba imeti nek plan na mestu, uh, ne, nekega rednega hranjenja zbiljakovinami, uh, sicer nam bojo zelo hitro izostale. Poleg tega pride v tem procesu lahko do enega fenomena, ki bo pravimo anabolna odpornost, to je tudi nekaj, o čemer sva se že pogovarjala na tem mm -hmm. podcastu. Uh, sicer pojavki se pogosteje zgodi pri starejši populaciji, kjer naše telo, če se tako zelo lajčno izrazim, postane do neke mere, tako um, rahlo odporno na, na bolni odziv beljakovin zaužitih izprehrani. Bi morali pri posameznem obroku zaužiti več beljakovin, da pridemo do tega istega zaželenega efekta. A pa, recimo,
0: to... a, a pa recimo pri resnejših poškodbah, kjer so vključene tudi recimo neke hude odrgnine, kjer si si mm. poškodoval večje dele kože, kjer je telo v, tako, globalno v stanju povečanega vnetja.
1: Tako, um. tako odrgnine, um, tudi razne opekline in podobno, To je definitivno so take situacije, take hude situacije v bistvu. No. Uh, in spet nekak ne priješ po nesreči do tega, V večji meri tudi ne gre brez uporabe kakih zelo v teh situacijah še posebej korisnih ali pa priročnih beljakovin oprahov. <laughs> jaz, jaz osebno si napredstavljam, kako bi prišel do tega vnosa beljakovin ta trenutek brez pomoči moderne živilske industrije in uporabe raznih prehranskih doplnev. Ni šans, <laughs> čisto iskreno. <laughs> Tako da to bila nekak tista točka številka dve, potem bi se lahko pogovarjali o recimo, nekem izogibu skrajnosti na obeh koncih, v tem kontekstu, da se skrajno izogibamo v nosu in uglikovih hidratov, ampak recimo, da če zaužijemo dovolj energije na splošno, da do tega ne bi smelo priti, razen če, če se so v nekih takih modernih dietah ali pa ne tako več modernih dietah, a ne, tipa keto in podobno. Um, naslednja točka bi pa...
0: Bi, ja. Jaz sem se v tem obdobju kar ne je doslo doleda. Super. Maščobe
1: zagotovo niso izostale.
0: Ja, zdelo se mi je zelo uravnotežen pristop k celi zadevi. Imaš enostavno preobljive oglikove hidrate, ni izgibaja maščob. Mogoče maščobno-kislinska sestava ni bila najbolj ogodna, ampak hej.
1: To je, to je ta trenutek v tej fazi, po mojem, rahlo pristranskega pomena, smo za nekoga, ki ima baseline prehrano, ki je pretežno nenasičeno obarvana. A ne? mm
0: -hmm. Draž
1: pa to je, da sladolet daje rehab edicija pa očitno. Ja. Yeah. <laughs> Zdaj, naslednja točka bi bilo pa nekako pokrivanje vseh točno na slovo mikrohranil, vitaminov, mineralov in podobno. Enega si že prej omenil kalci eden izmed njih. Zdaj, nasplošno vitamini in minerali so v tej fazi nekako <laughs> esencialni za vse procese okrevanja.
0: Also sladolet. so
1: sladolet, točno to, kalcij, eh, katerega pogat vir so seveda mlečni izdelki. Točno Tako to. je.
0: To, to je, zahteva torej mlečni sladolet. Mlečni sladolet, točno. Ne,
1: žal ne bo šlo drugače. moj plant-based prijatelji. Hecam ja. se. <laughs> Uh, ampak znotraj teh mikrohranil pa lahko še posebej izpostavimo določene vitamine ali po minerale recimo kalci bi bil eden izmed njih um, zadosna, zadosna vnos vitamin D bi bil tudi enen izmed njih K2 in tako naprej Pak mislim, da tle spet nerabaj pretirano odrobovje.
0: Lahko naredi v zvezdico pri vitaminu D, ker vemo da je status vitamina D na, pri slovenski populaciji dokazano predvsej suboptimalen.
1: Uh -huh. Tako ja res je. Uh, mene bi sicer zanimala, to, to je bila tista klasična NutriHealth-overizikava iz leta 2020, ne, ko so naredili pregled uh, statusa vitamina D pri Slovencih in smo zelo šipki nekaj med oktobrom pa aprilom v teh zimskih mesecih. Uh, v zadnjih dveh letih pa mislim, da je bila taka propaganda na naslovo vitamina D iz upravičenih pa zelo pogosto iz neupravičenih razlogov, kot da mogoče se je ta stanje rahlo sprebedila, nisem prepričan, ampak ne glede na to, uh, zdelo bi se mi zelo smiselno, dopolnjevati z vitaminom D v nekih takih vsaj vzdrževalnih količinah ali pa idealno preveriti status vitamina D v krvi in potem dopolnjevati skladno z zalogami v telesu, oziroma stanjem v telesu. Ne.
0: Mhm.
1: Um, in potem še tista najvišja stopnička, ne, tista češnica na vrhu dobro zapečene torte, kot pravimo, so pa specifična prehranska dopolnila. Um, med njimi morda lahko še posebej izpostavila uh, recimo kreatin, Kreatin vemo, da ima v času še posebej v času popolne imobilizacije specifičnih delov telesa, recimo tako kot se mi smo imobilizirano roko, lahko pomaga pri ohranjanju puste mase, pa tudi mišične moči, sicer tako kot sva se z njena dom pogovarjala, prele, ne, jaz sem vse te stvari pomerkovajo optimizirane, ne bi glih mogel reči, da je bila moja mišična moč na zelo, visoki, uh, zelo visokem nivoju, ko sem zaključil, oziroma, ko sem bil gib zato ker ni bilo nobenega gibanja v igri, ampak uh, predpostavljam pa, da mi je vse pomagalo nekaj ohraniti, pa mi je pomagalo predvsem zdaj v tem nadaljem procesu, ko se pa lahko začnem gibati, pa uporabljam bremena in tako naprej, uh, da bom nek dodaten pozitiven efekt. Um, kaj bi še lahko moč izpostavila dodatno? Je potencijalno uporaba uh, vsem priljubljenega kolagena ali pa mogoče bolje rečeno specifičnih aminokislin, a ne recimo glicin, bi bil potencialno v tej fazi lahko še posebej koristen iz vidika rehabilitacije, morda tudi nižanja te percepcije bolečine v sklepih ali pa izboljšanja funkcionalnosti sklepa Spet Tukaj so učinki precej marginalni, ampak morda lahko na vrhu vsega tega, o čemer smo se zdaj pogovarjali, še vse nam nudijo nek tist procent razlike v končni fazi. Tako, zdaj pa pravzaprav ne vem, Nekako zajel vse skupaj? Mislim, da. Se ki je
0: Ne, po mojem si povzel vse. Okay. To je to, kar lahko trdimo. Vse ostalo je v oblakih.
1: Tako. Pa še, pa če smo se čisto iskreni, ta zadnja točka, o kateri sem govoril je tudi še predsej v oblakih. Ja. Tako da, ne bom zdaj zavil v stratosfero, ampak sem raj tukaj ustavil prizamljen.
0: <laughs> ok. A so obdelala mi do ta rehabilitacijski del? Ja, mislim, da. Cool. Jaz imam pripravljeni še dve zadevi. Prva je, pred kratkim je, ne pred kratkim, včeraj, je bil objavljen en zanimiv članek z naslovom Dose Response Association of Aerobic and Muscle Strengthening Physical Activity with Mortality. To so Coleman in sodelavci v British Journal of Sports Medicine in... Oni so probali ugotoviti, koliko ur ali pa koliko treningov tedensko je povezano z maksimalnim znižanjem tveganja za umrljivost iz vseh razlogov. Po domače povejano, odgovarjali so na vprašanje, koliko je zdaj tista količina telesne dejavnosti ali pa ne, treningov, ki rečeva, je povezana z najboljšim zdravjem. Ker imamo neka različna priporočila, obstajajo neka splošna priporočila, ampak nobenih ne ve, koliko so dejansko utemeljena trdna ali pa dejansko utemeljena na podatkih. No, oni so tukaj vzeli podatke iz te njihove, to je ameriška National Health Survey, ki je potekala med leti 97 in 2014 in to so potem povezali s tem njihovim National Death Index do leta 2015. Na koncu so pa dobili kohorto 416.420 američanov. In potem so naredili model, ki je nadzoroval za starost, spol, raso, oziroma etničnost, prihodek izobrazbo, zakonski stan, kajenje, indeks telesne mase in kronična stanja, da so potem na koncu dobili neka razmerja tveganja. Torej ugotavljali so za vsako uro Dodatne telesne dejavnosti oziroma za vsak trening, v primeru vadbe za mišic, nekoliko se dejansko zdaj zniža, tve, kakšna je ocena, koliko se uh, zniža tveganje. So pa ločili med aerobno telesno dejavnostjo, vključili so moderate pa vigorous aerobic physical activity, to je zmerna in rekla, naporna aerobna telesna dejavnost. In pa vadbo za krepitev mišic, temu so rekli, muscle strengthening exercise. In zanimivi rezultati so. V primerjavi z nič, če gledamo samo aerobno dejavnost, v primerjavi z nič, je bilo otveganje za umrljivost znižano za vsako dodatno eno uro na teden do treh ur na teden. Tukaj je potem nekak krivulja se počas izravnala. Maš strmo opadanje do treh ur in potem se počas izravnava. Z minimalnimi dodatnimi znižanji mislim, da je bilo nekje tam do, tudi do sedem ali celo osem ur. Ampak vse, vse tiste dodatne ure dodajo bistveno manj. Je pa razmerje tveganja pri eni uri nič cela 85, lahko rečemo recimo nekih 15 odstotno znižanje tveganja In potem do treh ur pade na nič cela 73, kar je skor 30 odstotno znižanje tveganja. To je za aerobno telesno dejavnost. Potem pa še posamezno za vadbo za krepitev mišic, v primerjavi za nič treningi, oziroma oni so to rekli times, koliko krat, pač en krat en trening. Lahko tako interpretiramo. Torej v primerjavi z nič treningi se je omerljivost znižala pri ena do štirih treningih na teden. Ni bilo neke signifikantne razlike med ena, dva, tri ali pa štiri treningi na teden in tukaj je bilo pa razmerje tveganja nič cela 89, 80, torej dobrih deset odstotkov zniženo tveganje. Učinek recimo tukaj, učinek na umrljivost je v tej analizi recimo bistveno manj izrazit, če primerjaš samo aerobno telesna dejavnost pa vadbo za krepitev mišec. Pri vadbi za krepitev je učinek bistveno manjš, vidimo. Ne? Nekako premerjamo skor 30 za 10 odstotkov. In kar je bilo še zanimivo je to, da ko so analizo certificirali za spol, je bil učinek pri obeh spolih podoben. Če gledaš obe krivulji, se intervala zaupanja obeh krivulj za moške in ženske malenkost prekrivata. Je bila pa krivulja vseeno nekoliko bolj strma pri ženskah kot pri moških in obstaja minimalna razlika, ki nekako nakazuje na še bolj iz, izrazit ugoden vpliv pri ženskah, kot pri moških. Ampak vseeno precej podoben učinek. Bolj učitna razlika se je pa pokazala, ko so stratificirali podatke za starostni skupini nad in pod 60 let, kjer je bil bistveno večji učinek pri starejših 60 let in tam je recimo tri ure na teden pokazalo, Razmerje tveganja nič cela šest, pomeni 40% zniženje tveganja. Če maš starostnika, ki je star nad 60 let, pa mu uspeš nekako ne, ofurati več kot oziroma tri ure ali pa več kot tri ure um, aerobne telesne dejavnosti na teden. In te tri ure upoštevuješ, da to je moderate to vigorous. Ne, vsaj zmerna, če ne naporna telesna dejavnost, to je precej, mislim, za nekoga ki je star 60 let, že, vse v osnovi pomeni, da je že precej aktiven starostnik. Ampak vse ne, tudi upoštevajoč vse to, kar je model, za kar je model poskušal odzirovati, neodvisno od tega. Pomen, da vladba sama po sebi nekako, probal so v, vse non, gre tukaj skor za neodvisen vpliv aerobne telesne dejavnosti. In potem še zadnja stvar je pa analiza neke kombinacije, kjer so, se je pokazalo, da aerobna telesna dejavnost plus vsaj nekaj vadbe za krpitve mišic, no tam se pokaže pa največji učinek. In je pri vseh starostnih skupinah, pač generalno na vseh podatkih, tri ure na teden ocenjeno z razmerjem tveganja nič cela šest. Kar pomeni, da neke tri ure na teden, primarno sicer zmerne do naporne aerobne telesne dejavnosti, očitno z vsaj enim treningom, oziroma ja, vsaj enkrat vadbo za krepitev mišic, je najbolj ogodno. Uh -huh. Je spet, ne, imamo razmerje tveganja, ni celo šest, momeni, zniženje tveganja, karikirano. In tukaj imamo tudi je nek razpon, kjer Um, v bistvu do, mislim, da do sedem ur. Torej, nekak tri do sedem ur na teden neke kombinacije vsega z vsaj tremi urami aerobne telesne dejavnosti se pokaže kot najbolj ugodno. Tore, tukaj zdaj imamo konkretne podatke. Ni, ni samo neko predvidevanje, koliko je zdaj uh, telesne dejavnosti zadeva zahteva. Da, če, če čist zaključek je tak, da ne glede na spol, a pa starost, podatki nakazujejo, da se signifikantno znižanje umrljivosti pokaže že pri vsaj eni uri na teden telesne dejavnosti, pa potem do tri ure na teden se kažejo še neke dodatne koristi, torej se eh, znižanje za umrljivost še precej signifikantno znižuje, potem tam do sedem ur počasi se zadeva izravnava. Manj še zniženje umrljivosti se pokaže tudi samo pri vadbi za mišic, kjer je podoben učinek tam ena do štiri treninge. In na koncu aerobna telesna dejavnost kombinirana z vsaj nekaj vadbe za krepitev mišic v trajanju tam treh do šestih ur na teden skupno, to se pa pokaže kot najbolj ugodno. Ne, kjer imamo v primerjavi recimo z izključno aerobno telesno dejavnostjo, pokazano še dodatno znižanje tveganja.
1: Uh -huh. Torej, ključno sporočilo bodi hibriden športnik, da <laughs> aerobne aktivnosti na eni strani in vadbe za moč na drugi. Uh, torej, učinek je očitno kumulativen, to sem te hotel že tam na začetku vprašati. Rekl si nekih 30 odstotkov redukcije pa dobrih 10, uh, z, v primeru vadbe za moč oziroma 30 za aerobno aktivnost in skupaj lahko prijatelja do nekih 40
0: odstotkov. Ja, lahko bi skoraj tako zaključek ja, da je kumulativen.
1: Če pa to primerjamo recimo s temi eh, podvrakoj klasičnimi smernicami, ki jih najpogosteje slišimo, eh, kaj že 150 minut nekaj lažje. Ja, nekih arba,
0: 150 minut je. Ja, ja.
1: Je tako, se pravi v bistvu ta številka bi skoraj držala, če bi pa teh 150 minut mogoče bolj prenesti na malce bolj rigorozno aktivnost, ne, ne samo Laže aktivnost. Kaj mislim, da se to pogosto ljudje interpretirajo kot samo, ne vem, lahko sprehod ali kakorkoli že, pa to najbrž ne bi ustrezalo temu.
0: Ne, absolutno lahko sprehod ne bi ustrezal. Mislim, ja. to zahteva vsaj, ne vem, če je že hitra hoja zmerna telesna dejavna. V bistvu nisem ziher v tej definiciji, ampak sigurno lahko bi na podlagi nekega srčnega utripa mogoče. Uhum. Ja, ja. ampak ne znam izglave.
1: Ne, ne, se razumom. Uh, absolutno razumljivo, pa tudi uh, ravno smo se na tej temi pogovarjali pred kratkim v, v džimu in <laughs> razglabljali o tem, kako zagotovo to ne more biti, ne more biti enaki stvari, a ne? uh, neka zelo lahka, uh, lahk sprehod, pa čeprav bistveno bolje kot nič v primerjavi s tem, če nekdo tegonsko malo bolj rigorozno trenira, malo bolj dvigne srčni utrip v teh aerobni sferi.
0: Mhm. Uh -huh. Ja, je pa tako, da, kar se tiče vplivo na razne vrste tveganja, je tako, ja, kot si rekel, boljše je kot nič, ampak ta neka najlažja oblika telesne dejavnosti ponavadi ni zelo močno povezana mm -hmm. z včemer mm
1: -hmm. Vsem se bo treba malce, malce treba treba zadihat, ja. <laughs> ja, se bo treba zadihati, ja. ja. Ok, ja. super, super. Me veseli, da lahko... Uh, zdi, od zdaj naprej malo bolj konkretno komuniciramo o tem, ker običajno sem se probil uh, losati tega, ker so se mi zdela tiste priporočila malo bolj tako še. Ne zares dobro definirano, no? malo bolj v oblakih.
0: Je pa recimo, kot si rekel, nekak, v bistvu je kar dobra, dobro predvidevanje Teh 150 minut
1: gre v pravo smer. Ni, ni še gre, čist šlo.
0: Ja, ja, ni čist optimalno priporočilo, mogoče gre pa absolutno v pravo smer. Super, super.
1: No, se, samo malce se jih prilagodi,
0: pa smo zmagali. Je pa tukaj še nekaj zanimivega. Ta, ta članek ni prosto dostopen, ok? In mm -hmm. tudi uh, revije, pri kjerih, na, na kateri smo naročeni, uh, na kjer je univerza v Ljubljani naročena, oziroma tudi biotehnička fakulteta, na kjer je naročena. V tem naboru nam ni, britekali, Journal of Sports Medicine, tako da do tega članka nisem mogel dostopati Na normalen način. In kot smo že v prejšnjih epizodah, parkrat omenila, tudi Sajhab več ni uporaben za ta namen v svoji prvotni obliki. Tako da je ta članek prvi članek v tem podkastu, ki smo ga, lahko rečemo, piratizirali s pomočjo tega novega, namreč odkar Sajhab več ne deluje, obstaja neka, ne, neka nadomestna stran ki se mu reče Science Hub Mutual Aid, ki je skupnost, nek forum, kamor ti dodaš svojo zahtevo za članek, oziroma svojo prošnjo za članek in ti potem nekdo drug iz tega foruma, ki ima dostop do te revije, članek posreduje. In je zelo zanimiv koncept, ker na začetku, ko se prijaviš na to stran, imaš na voljo 50 točk, to je neka valuta tam, te točke, in vsaka prošnja stane vsaj deset točk in potem recimo podaš, lahko daš tudi več točk, ampak deset je neka minimalna, in potem podaš svojo prošnjo na forum, plačaš za to deset točk in tisti, ki ti dostavi članek, mu plačaš zato z desetimi točkami. In kar sem jaz naredil včeraj je, da sem pač podal zahtevo za ta članek na, na forum, plačal za to deset točk in medtem, ko sem čakal, sem pa po, pobrskal po forumu in pogledal, kjere članke prosijo drugi ljudje in sem potem preveril, do katerih jih revi, pa preko univerze imamo dostop in sem med tem pridelal še 40 točk, ne, da sem nekako odplačil. Vau,
1: wow, pa to je kot ena taka online poker igra.
0: <laughs> Znanstveni pirat, nerad. Ampak mutual aid je, veš. Ne? Nek <laughs> ja, nekdo je ja, ja. meni pomagal, nekomu sem jaz pomagal.
1: Ja, ja med sebojna
0: pomoč. Ja. E,
1: super, super. E, Dobro
0: si se dokopal te do tega članka. Tako da, ja. Je, je pa, zadeva je precej elegantno funkcionira. No? Hitro dobiš članek. Očitno uh -huh. je skupnost zelo aktivna. In vse kakor v prihodnje se je nameravam posluževati. Super. Znam da skupnost
1: se vedno znajde na takšen ali drugačen način. Če pa ja. saj huba ni, bo šlo pa po tem sistemu, če tega sistema ne bo, se bo pa nekaj drugega razvilo in to, to mi je vedno prinašal veselje.
0: Jaz imam še eno zadevo sicer. Uh -huh. In ta je, pravzaprav je to bila moja glavna zadeva eh, za danes. Um, pred kratkim pri sinapsi oziroma pri zdravi glavi se je pripravila en projekt, ki se bo probalo spodbuditi tudi um, a se zdravnike na primarni ravni, recimo družinske zdravnike in tako, uh -huh. da začnejo posvečati več pozornosti tudi zdravju možganov. To je zdaj nekaj, kar ostaja precej spregledano. Kljub temu, da vemo, da a, recimo kognitivno usihanje pa demence in tako naprej, potem precej vpliva na kakovost življenja, kasneje v življenju, in da to postaja vedno večji problem. In ob tem se tej zadevi zaenkrat ne posveča za dost pozornosti. In za se tega se proba zagnati neka inicijativa, kjer bi se tudi ne, te zdravnike nekako uspodbudilo, da svojim pacientom, vsaj svetujejo, če ne jih celo uspodbujajo, da naredijo neki zase na tem področju, ali pa samo v osnovi, da se vsaj te pacijente oceni, kakšno je njihov tveganje oziroma kakšen je njihov potencial za izboljšanje zdravja na tem področju. Ker vemo, da velik delež primerov kognitivnega usihanja in demence lahko pripišemo spremenljivim dejavnikom tveganja. To da vsak lahko nekaj naredi, kljub temu, da majo ta stanje tudi močno, da, da se močno poveča tveganje eh, tudi iz naslova nekih nespremenljivih dejavnikov, ne starost, recimo spol. Stopnje izobrazbe, tako naprej, vseeno obstajajo pa spremenljivi dejavniki tveganja, s katerimi lahko na to vplivaš. In pri splošni populaciji je precej teh dejavnikov tveganja, ne Tako da tudi, ko ti imaš osebo, lahko ji vsaj daš izpolniti nek vprašalnik in ugotoviš, kakšen je še potencial te osebe, kaj lahko še naredi, ali vsaj da oceniš neko tveganje. In zdaj, če nas zanima, kakšno je posameznikovo tveganje ali po potencial za izboljšanje. Potrebujemo nek, v angliščini je izraz dementia risk score, potrebuješ nek vprašalnik, utemeljen na nečem, ki je seštevek posameznih tveganj, ki ti da nek končen rezultat, neko skupno oceno tveganja. In zakaj je to za poslušalce zanimivo? Zato, ker, ker potem na podlagi tega vprašalnika, upoštevujoš, da je utemeljen na nečem konkretnem, lahko preveriš, kaj ti dejavniki sploh so, veš, kje se znotraj tega najdeš. Vidiš, kjer v teh posameznih dejavnikov mogoče v tvojem konkretnem primeru, še ni zadostno uh, naslovljen. In zanimivo je, da obstaja na področju zdravja možganov en precej dober mm, dober vprašalnik, dober točkovnik The Lifestyle for Brain Health Index. Libra Index je kratica. In ta Libra Index temelji na sistematičnem pregledu literature in na nečem, če mor se reče, Delphi konsens. Ta Delphi konsens je v tem primeru konsens o izboru relevantnih dejavnikov, ki jih lahko spremenimo. Pač Delphi metoda je ena metoda, ampak ne bomo zgobili besed o tem. V glavnem, s tem so pol, gre za neko skupno oceno posameznikovega potencijala, da izboljša zdravje na področju možganov. In ker se upošteva ta Delphi konsens o izboru re, relevantnih dejavnikov, ki jih lahko spremenimo, pomeni, da Libra indeks izključuje tiste dejavnike, ki so nespremenljivi. V, v tem konkretnem primeru so to starost, spol, pa stopnja izobrazbe. In, in zakaj pravim, da imamo dober vprašalnik, a pa nek dober točkovnik, zato, ker je validnost tega Libra indeksa, je že potrjena. Potrjena je s številnimi prospektivnimi raziskavami, kjer se pokaže, da je višja ocena na Libra indeksu povezana s pospešenim kognitivnim usihanjem in večjo pojavnostjo demence pri starejših odraslih. Pri starejših odraslih pomeni v angliščini je to midlife in late life, Nekak od 40. leta dalje, niso samo prav starostniki. Plus validnost tega indeksa potrebujejo tudi same intervencijske raziskave, ki se usredotočajo na, na posamezne ali pa kombinacije dejavnikov, ki so vključeni v indeks. Recimo, če maš raziskavo z neko intervencijo, ki doseže ugoden vpliv na enega ali več dejavnikov iz tega indeksa, se načeloma zmanjša tveganje oziroma pojavnost kognitivnega usihanja ali demence pri interventni skupini. Tako da imamo že povezavo s tem Libra indeksom, s končnimi izidi. Torej, če nekdo doseže višje točke na Libra indekso, več točk pomeni bolj neugoden življenjski stil, je to povezano s slabšimi končnimi izidi. No, kar je bilo pa zdaj zanimivo, pred kratkim, pač znotraj tega, ker sodelujem v, v tej skupini, ki to pripravlja, mi je prišel po droke članek, ki, pa, ki daje temu indeksu pa še večjo validnost, ker je zdaj ta indeks povezan tudi z mediatorji tveganja, torej konkretno s patološkimi strukturnimi spremembami, ki pogosteje nastajajo že pred samim nastopom simptomov, torej že pred samimi nekak končnimi izidi, oziroma povezanje s patološkimi strukturnimi spremembami, ki so značilne za progresijo kognitivnega osihanja in razvoja demence. Čist po domače to pomeni, da Libra indeks ni več povezan samo s končnimi izidi, ampak je povezan tudi s samimi nevrobiološkimi markeri zdravja možganov. Ta članek, o kerem sem govoril, so Heger in sodelavci. Naslov je Associations of the Lifestyle for, for Brain Health Index with Structural Brain Changes in Cognition. Objavljen je bil v reviji Neurology 2021 in oni so pokazali, da imajo posamezniki obeh spolov z višjo oceno na Libra indeksu um, večji volumen White Matter Hyper o tem so že enkrat govorila, v eni vzmed prejšnjih epizod, Um, čist na hitro, to so lezije, bel, bele možganovine, ki so na MRI, torej slikah z magnetno resonanco, vidne kot hiperintenzivnosti, taki beli, beli madeži. In to v bistvu nakazuje na poškodovano odkivo. Mislim, da je prevladujoča hipoteza, da do tega pride zaradi izhemije oziroma poslabšanega pretoka krvi in posledično pomanjkanja kisika v teh regijah. In to je potem povezano z poslabšano funkcijo žilja v možganih. Če se vrnemo na to raziskavo, v tem primeru samo pri moških, se je pa pokazala tudi povezava više ocene Libra indeksa z neugodnimi vplivi na volumen siva možganovine in pa neugodnimi vpliv na količino likvorja oziroma cerebrospinalne spinalne tekočine. Potem je bil pa še više Libra indeks povezan tudi z nižjim uspehom na testih hitrosti procesiranja informacij, izvršilnih funkcij in pozornosti, pa pri moških tudi z poslabšanim spominom. In nek zaključek je, torej, da lahko neodvisno od starosti spola in stopnje izobrazbe, Libra indeks dobro napove tveganje za splošno atrofijo možganov, slabše stanje žiljev možganih in nazadnje tudi poslabšano kognicijo, pospešeno kognitivno usihanje in razvoj demence. Tako da, če hočeš oceniti svoje tveganja pa potencijal za izboljšanje, izpolniš ta Libra eh, indeks in vidiš, kje si, dobiš neke točke. Zdaj, razpon teh točk je, lahko dobiš najboljšo, je minus 5,9 do 12,7 eh, točk. 12,7 je najslabše. In gre pa nekako tako. Ta organizacija teh Libra dejavnikov je, da maš dejavnike tveganja in potem vsaki je z, z neko težo. Unike vplivajo v ugodnost so z minus, unike vplivajo v neugodnost v plus. In grejo nekako tako. Prvi je adherenca oziroma sodelovalnost pri mediteranski prehrani in tukaj se uporablja ta točkovnik od nič cela devet in vsaj šest na tem točkovniku. Torej, če imaš devet pogojev, kaj pomeni meditranska prehrana, šestim od teh pogojev moraš ustrezati in to je uteženo z minus 1,7. Okay. Potem je telesna nedejavnost, ki je utežena z 1,1, to torej kot neugodni vpliv, in če se vreva z 1,1 tisto, je manj kot 150 minut na teden zmerne do naporne telesne dejavnosti. Torej več, kot to moraš doseči, da ne rabiš cela 1,1. Potem je kajenje, oteženo z 1,5. Nizek vnos alkohola, to je manj kot 70 gramov alkohola na teden, je oteženo z minus cela 1,0. Torej, kot ogoden vpliv je, da piješ manj kot 70, oziroma, da zaužiješ manj kot 70 gramov alkohola na teden. Koliko je to v enotah? 70 gramov? Ja.
1: Po moje je to... Aj je možno, da je to sedem enota? Ni deset gramov, je to nola ena enota.
0: Ja, nekaj tak. Nisem bil pripričan. Mislim, da je deset gramov, je.
1: Se mi zdi, da to pomeni potem sedem teh enot na teden, se pravi, kaj, sedem štamparlev ali pa sedem piv, morda. Ja, pa sedem
0: decilitrov vina. Tako, tako. Ok. Kul. Cool. Potem je naslednja debelost, ki je otežena z 1,6 in katov uh, je pa indeks telesne mase več kot 29 kg na kvadratni meter. Kako to niti ni neka huda debelost, to je v bistvu povišana telesna masa. To je, tako je. Potem zanimivo je depresija, ki je otežena z 2,1. To mora biti diagnosticirana, depresija. Ne to, da sem, veš malo sem kaj v Potem je diabetes tipa 2, torej na bolezen, tipa 2, je utežena z 1,3. Naslednja je hipertenzija, obvišen krvni tlak, pomeni, si stolični nad 139 mm živega srebra ali diastolični nad 89 mm živega srebra, ali pa uporaba zdravil. Ker ne, tehnično, če uporabljaš zdravila, antihipertenzike v bistvu lahko imaš nižji mi tlak kot te številke, ampak vse maš umetno zniženega. Tako da, karkolo v teh treh je oteženo z 1,6. Potem, kar je bilo mi posebno zanimivo še to, da visok holesterol, ne govorimo o ldl HDL v vodnih razmerih, ne, ne, ne. visok holesterol, nad 6,4 milimola na je oteženo z 1,4. Potem so bolezni srca otežene z z ena, kronične bolezni ledvic so otežene z 1,1 in pa kognitivna aktivnost je pa kot ogoden vpliv otežena z minus 3,2. Je pa tako, da ta kognitivna aktivnost ni dobro definirana in v tem članku tudi ni bila vključena. Mi je pa zanimivo, kaj zate kognitivna aktivnost pomeni.
1: Dobro vprašanje. Ravno sem razmišljala o tem, med tem, ko si govoril. Uh, pa lahko bi na zadnje pomenili že eh, branje knjige, reševanje, ja. sodokuja ali pa kaj podobno.
0: <laughs> ja, v bistvu neka, neka, neka stimulativna dejavnost, je. A,
1: ampak je pa res, če, če smenim samo še to dodati, jaz bi kot kognitivno, kognitivni trening daj prišljel tudi, ne vem, trening za moč, če, če, če to zahteva malo več neke
0: koordinacije in podobno. Tako da res ne vem, kaj v sebi prišljel v tem. Mogoče? Mogoče bi lahko da o to, kar bi pa jaz izpostavil sta nekak dve stvari, to je zdaj sicer samo moja interpretacija. Mislim, da je neka oblika uh, do družabne dejavnosti najbolj koristna stimulacija za možgane. In tudi vemo, recimo, da uh, še posebno uh, kasneje v življenju se, se izkaže kot neka družbena opetost, kot, kot zelo kot pomembna. Za zdravje na vseh področjih, pa se mi zdi, da za neko psihološko pa kognitivno zdravje še posebej. Tako da mogoče, če bi že razmišljala, ali pa je mala iz nabora telesnih dejavnosti, mogoče nekaj neke socialna, mm -hmm. reč, mogoče neki ekipni športi ali pa ples, Ja, pa igranje družabnih iger lahko morati. A pa igranje družabnih iger ja, ta, mm. je. še ena stvar, ki sicer ni nekjer tukaj omenjena, najbrž zato, ker je to področje dost mlado, so razne oblike meditacije, ker o tem se pa z Marijem v prejšnji epizodi govorila, da so tudi povezane konkretno z samimi, tudi z samimi strukturnimi spremembami možganov.
1: Ok,
0: zanimivo. Tako da to je nabor, vsak v bistvu lahko pol izbere iz tega nabora, če ne za račun, jaz sem ga zase naredil in je bil v bistvu dosegel tam minus 5,9, To so ravno
1: hotel vprašati, mislim, ja. da je to vse poslušalce zanimalo. <laughs> če si že izpolnil Libra Index A, in ga izpolnil, ja. Super, zdaj ga moram še jaz, zdaj pa res
0: zanima. Yeah. Jaz sem
1: vidim malo razočaran, da ni ocenjen na lestvici od 1 do 7, ampak ok, pa 7 od 7 bi pomenil najboljši rezultat, ampak je ja apsolutno razumem, točkovnik.
0: Ja, tukaj so pač, več, na podlagi sistematičnega pregleda so pač vsakemu od teh dejavnikov dodajali neke teže in potem pač dobište veliko, ki jo dobiš. Super. Verjetno bi se moj, ga dalo ja, ja, optimizirati. Veli, da je moj brezvezan
1: komentar zares vzel, v tom je vedno všeč. <laughs> Ej, fantastičen projekt, kako ste pa, pa dali z njim?
0: Ko, začeli smo, za enkrat v bistvu še debatiramo, na kakšen način, tudi na načelni ravni, kako je to smiselno, pa na kakšen način ga polo komponirati, pa kaj z njim narediti, pa a dodati še ne vem, v obliki nekega priročnika, kaj zdi uh -huh. konkretno narediti. Vse je bolj še v fazi tega pogovora, ker vse je to potem nek projekt, ki zahteva določen čas, določeno sredstvo.
1: Seveda, ja, razumljivo. Ja, uh, nekaj
0: stvari slabo. Je pa zakon je še eno stvar, ker zdaj najbolj te zanima, ok, ti zračunaš to in dobiš neko številko, pa mogoče ta številka je neka, pa si misliš, a je zdaj previsoka, a je preniska? Ok, zdaj, če pač priješ na minus 5,9 nekak ved na podlagi tega, kar trenutno vemo, kar je evidence based, več kot to ne moč narediti, ampak recimo, da imaš dva ali pa tri, ok, kaj pa zdaj? A je smiselno se še? ga še dodatno znižavati, ali učinek spoh pričakujem. Iz tega članka lahko razberemo, kje se je smiselno nahajati, oziroma kje se, nahajajo neki, kje se začnejo neki ugodni učinki, pa kje začne zadeva počas razpadati. In če pogledamo posa, za posamezne izide, recimo v, pri volumno sive možganovine, je pri moških linearni opad, ko precej drastičen, zaznam že od minus 2,7 dalje. Precej nizko se začne. Uh
1: -huh.
0: Za volumen cerebrospinalne tekočine, spet eh, pri moških, neugodno vpliv linearno narašča že od minus 2,7 dalje. Pri hitrosti procesiranja informacij, spet pri moških, začne oparati pri dva. Izvršilne funkcije in pozornost spet pri moških začne opadati pri 2. E, pa za spomin, pri moških začne opadati spet pri minus 2,7. E, še bolj izrazito pa tam od, od nič celo dalje. Tako da, kaj je najbolj idealno, očitno, na podlagi teh podatkov, ki jih imamo, je tam okoli nič, za idealno je, če se lahko v minusu, Pri dva pa te najbrž mora že resno skrbeti. Tukaj uh -huh. predstavljaj si, kaj je, če imaš pet, šest, sedem. <laughs> ja,
1: ka, pa tudi kak lifestyle to in podobno. Se, ja. se predstavljam, ja.
0: Ja. Um, je pa, večkrat sem omenil pri moških. Zdaj, pri moških je ta povezava res izrazita. Zakaj se ne pokaže pri ženskah? Stvar je taka, da pri ženskah, sicer če gledaš popreče, vidiš, ne, da so sicer so res premice majnsterme, ampak vseeno nakazuje se nek pliv samo zadeva ni statistično značilna. Tudi čeprav pri ženskah stvar nakazuje na neugodne učinke, upadi je ampak vseeno po moje pač ni za dost podatkov in ni čist dober vzorec, da bi se učinki pokazali za statistično značilne na podoben način tudi pri ženskah. Ker ena večina žensko tem vzorcu je imela nizek seštevek Libra indeksa. Pomeni, da ženske že v osnovi bolj pazijo na svoje zdravje, pa imajo bolj ugoden uh, življenjski slok. In potem zaradi tega imaš visoke intervale tveganja pri visokih vrednostih, ker imaš malo podatkov za visoke vrednosti pri ženskah in enostavno pač ni statistično značilen rezultat. Uh, plus še ena stvar je, da pri moških se atrofija možganov začne kazati bolj zgodaj v življenju, že v srednjih letih. Medtem, ko za ženske je bolj značilen strm upad kasneje v življenju, po 60 leto. In zdaj to je hipoteza, da zaradi tega, da so bile zaradi tega na tem vzorcu poškodbe možganov zaradi živlenskega sloga pri moških bolj izrazite kot pri ženskah. Ker tukaj ta vzorec je bil od 40 do 75 let. In pri moških že dejansko začneš lahko pričakovati nek uh, bolj drastičen opad pri 40 letih, medtem ko pri ženskah še ne moš. Tako da jaz vseno nebi zdaj na podlagi tega naredil zaključka. Ok, ženska sem v sen, mi je verjetno bo učinek zelo podoben. No? Tudi če je bil, če je bila za večino izidov zadeva statistično značinila v tem primeru samo za moške. Uh
1: -huh. pa, ena stvar, omenjal si, da nekako uh, raziskavljeno rene tamo okrog 40. leta dalje starosti, ja. predvidevam pa, da vsi te efekti negativni, potencialno so kumulativni skozi življenje. Kaj pa se ti zdi, da bilo smiselno začeti izpolnjevati tak vprašalnik? Včeraj.
0: Včeraj, ok. <laughs> Mislim, pač gre za potencijal. In ja, pri zdravju možganov je tako, da nič se ne bo pokazal, razen če se udariš v glavo. Mislim, kaj je mm -hmm. vse skupaj nerelevantno. čelade.
1: Če se udariš v glavo, ja. brez
0: čelade. <laughs> ne gre pričakovati, da, se, da bo že pri 30 letih, da boš zaznal. Mislim, mm -hmm. mogoče, ne vem, če res slabo skrbiš zase, mogoče tudi. Ampak neki kar se je pol izkaže kot statistično značilo na, na večjem vzorcu, A to, to se potem zgodi šele po že pri 40 letih je realno uh -huh. zgod, jaz sem bil presenečen, realno. Ja, res ja. Res je.
1: Torej, ko vstopimo v, v odraslo dobo, čim hitreje akcija.
0: <laughs> ja, čim hitreje. Mislim, ne rabiš čakati, da vstopiš v odraslo dobo. Ja, tudi ne. Um, ja, tako da to je to. Libra uh -huh. Index lahko izpolniš in ugotobiš, ki si in tudi imaš konkretno potem, kriterije. Vidiš, kaj naj izpolnjuješ, pa kaj lahko še optimiziraš in tudi, če se želiš odločiti po neki, kaj boš zdaj pri, prioritiziral, tako mm -hmm, preveriš, kaj je uteženo bolj in kaj je manj. Ne rabiš začeti z vsem na enkrat. A hočeš, reči,
1: zameš tu tukaj hierarhijo postavljeno.
0: <laughs> ja, absolutno. Ne, zdaj recimo, če imaš uh, visok krvni tlak ali pa visok holesterol, veš, kaj je pomembnejše. Mm -hmm. Visok krvni tlak je utežen z 1,6, visok holesterol z 1,4. Izberi. <laughs> ja, izberi. Ja, izberi. Ja, ja, ja. Ok, ok, ne, Recimo diabetes tipa 2 je otežen z 1,3, tako da greš tako. Najprej odpraviš visokratni tlak, potem popraviš cholesterol in pa se ukvarjaš z diabetesom.
1: Ja. Ampak če... se realno Vse tri točke lahko na enkrat, Ja, ja.
0: <laughs> skoraj vse na enkrat vkljukaš. Vkl, 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 vkl. Ja, ja. Um, ali pa debelost recimo z 1,6. Če imaš povišeno telesno maso, se ukvarjaš s tem, da zniže svojo telesno maso in spet grez z roko v roki verjetno je. Z, boš ugodno going ja, sladkorja v ni, able mm. to do me you can't get a little bit more than a little bit of a little bit of a little bit of a little bit pa a little bit of a little bit je a little bit of a little spanje of a
1: little
0: bit of to bodo mogoče še a v naslednjih verzijah ja, ja. ok, a so bit of a little bit Mislim, da
1: sva še eno uh, mid-season epizodo oziroma podaljšek druge sezone, ali kako smo ga zdaj poimenovali,
0: ja. konec. Drugače pa, update, ponec tega tedna mislim, da se dobimo v studio. Mal bomo počekirali, kako je availability, kako so, kako so dostopni producenti, zvočni mojstri in tako naprej, kako studio zgleda, kaj je treba še zrihtati. In na začetku naslednjega tedna bodo, mislim, da prvi testi, Potem pa mogoče konec že se lahko zmenim dejansko za, za snemanje prve epizode. Prva gost je že v nizkem štartu. Um, Drgač pa v vsakem primeru sem naslednji teden zmenjen za Jano, za njeno krasno epizodo.
1: U, to bo zanimivo, komaj čakam. Ja. In pa odlične novice na naslovo podkasta. Tretja sezona je torej trka na vrata.
0: Ja, trka na vrata. Ne bi se rad preveč obljubljal, ker sem že <laughs> nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo še vmes. Ne? vemo kako ja. je šef produkcije in glavni scenograf naš zaposlen, tako da lahko namo še kaj pridelim mes, vse kakor, jaz ga vstajem cukam za rukav, ne damo, vmeril, v mesi je bil nekaj še bolan jaz mu kar težim, ko je bolan <laughs> skratka, daješ vse od sebe dajem vse sebe, ja okay. to je za tokrat vse iz naše strani